0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist, äh, Christian Schoenmeyer, Partneraport, Beziehungscoach, Blumpsychologe und so weiter in Hamburg, in der Nähe von München und in Berlin und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute schauen wir uns mal wieder Fragen rund ums Dating an von einer Zuschauerin, wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf liebesche.de anstoßen, schaut auch gerne mal in meine Bücher und Kurse rein, ne? Nicht immer nur die Videos gucken, steht viel drin auf libyschip.de. Und last but not least bin ich tatsächlich in den YouTube-Trends, allerdings nicht auf meinem Kanal, sondern in dem von der wunderbaren Alicia Joe. Äh, kann ich hier unten auch nochmal verlinken. Und äh, schaut gerne mal vorbei. Es geht um das Thema Johnny Depp und Amber Hört, So, jetzt wollen wir auch mal loslegen. Und ich bin obviously nicht ganz auf der Höhe, zumindest stimmlich, irgendwie ziemlich erkältet. Äh, bitte um Nachsicht. <lacht> ja, gut, also eine Frage von ähm, Anna Karinowkila und sie schreibt, Hallo, ich bin in den 20ern. also Mitte 20 und habe eine allgemeine Frage zu meinem Liebeschip. Hoffe, dass ich das meiste gut zusammenfassen kann. Ansonsten wende ich mich nochmal an dich. Das Thema ist recht... Komplex, ähm, ja, da kann ich schon mal gleich sagen, das ist immer so eine, also man denkt selbst immer, dass das Thema so komplex ist, bis man merkt, dass ja wir nicht alle mit den gleichen Themen strugglen und äh, häufig das doch nicht so komplex ist, insbesondere alles, was so rund um falsch programmierten Liebeschiff, toxische Beziehungen ist äh, eher so unterkomplex häufig, aber gut, schauen wir uns das mal an. Allgemein zu Bindungen, gleichgeschlechtliche Freundschaften fallen mir um einiges leichter als Dating. Bei Freundschaften gibt es zwar manchmal auch Probleme, aber nicht so wie bei Bindungen mit Männern. Männliche Freunde habe ich auch nicht, da Männer mich eigentlich nicht auf eine freundschaftliche Ebene einstufen. Das finde ich schon mal ganz gut, weil ich habe viele Zuschauerinnen, die das Problem haben, dass Männer sie immer in die Friendzone packen, will man ja auch nicht. Und ob das... Also ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Freundschaften zwischen Männern und Frauen, aber wenn man gerade so dabei ist, sein Liebeschiff zu untersuchen, umzuprogrammieren, äh, in glückliche Beziehungen zu kommen, ja, rate ich so ein bisschen ab. Also wenn man selber Single ist, der Mann ist Single, sagen wir es mal so, rate ich ab von Freundschaften. Nicht, dass daran irgendwas falsch wäre, sondern einfach, um sich zu fokussieren und dem Universum zu sagen, nee, jetzt komme nicht wieder hier mit Freundschaft, ich will was anderes, ne? Wisst schon, wie ich es meine? <lacht> Sondern vor allem sexuelles Interesse an mir haben. Ja, gut, ich meine, beim Dating geht's letztlich auch, Manchmal hat die Natur so eingerichtet, irgendwo wird dann natürlich immer um Sexualität gehen, aber ich verstehe schon, möchte es da jetzt nicht so drauf reduziert werden. Als Girlfriend Material werde ich eigentlich auch nicht eingestuft, das ist für mich auch schon ein großer Teil des Problems. Das Freundschaftliche ist nicht das Thema. Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist ja sowieso nicht easy. Vielleicht habe ich bald auch mal männliche Freunde, aber ich denke, das ist nicht so wichtig. Als geeignete Freundin würde ich aber gerne gesehen werden. Freunde sagen über mich, dass ich eine sehr tiefgründige Person bin und das absolute Gegenteil von oberflächlich. <lacht> Nun, manchmal hast du das Gefühl, dass die oberflächlichen Menschen es ein bisschen leichter haben im Leben. Also das muss jetzt überhaupt nichts, auch beim Dating muss jetzt gar nichts heißen so, ne? Ich bin oft die, der andere viel anvertrauen, bin offen, loyal und ich finde schon, dass ich echt gutes Girlfriend Material bin. Naja, ich würde da gar nicht so dran zweifeln, also manchmal ist es auch so, wenn man zu viel dran zweifelt, aber ich kann verstehen, du hast jetzt machst jetzt die negativen Erfahrungen, zweifelst dran. Aber es ist, glaube ich wichtig in so einem positiven Mindset zu bleiben. Hey, mir ist alles in Ordnung erstmal so grundsätzlich und natürlich ähm, ja, kann man mich mögen und, aber in Liebesbeziehungen geht es eben nicht nur, ja, wie du schon auch selber festgestellt hast, eine so freundschaftliche <lacht> Ebene und das, also gerade so am Start ist manchmal zu viel Tiefgründigkeit auch nicht unbedingt hilfreich, würde ich sagen, und dass viele Menschen äh, Loyalität und Vertraubarkeit, sag ich mal, nicht so richtig zu schätzen wissen. ich glaube, Glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, wo ich auch, also was ich auch immer mehr sehe und was ich auch manchmal denke, wo ich auch ein bisschen fassungslos bin, dass ja, also die Menschen, die nicht loyal sind und äh, ja, weiß ich nicht, große Klappe haben oder sehr laut sind, äh, ja, die einfach immer noch mehr Aufmerksamkeit von uns bekommen, ne? Und ja, kann ich verstehen. Ähm, es ist weder so, dass ich mich extrem sexuell kleide, noch, dass ich die ganze Zeit nur drüber rede. Oft versuche ich, emotionale Nähe herzustellen durch Gespräche oder Unternehmungen. Das wird von Männern aber schnell abgeblockt. Ja, gut, Männer, ich vermute mal, die Männer sind jetzt auch in den 20ern. Ist natürlich also ich freue mich auch, gerade wenn ihr auch in den 20ern seid, das, das seht hier, kommentiert das wirklich gern. Ähm, also was ich so höre aus der Generation ist, dass dieses Unverbindliche also einfach noch viel mehr zugenommen hat. Und äh, natürlich ist es auch schon immer ein Jahrzehnt gewesen, was sich ausprobiert, wo man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr unter Hormondruck steht, sag ich mal, als äh, in äh, älteren Semestern. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Äh, dass sie sexuelles Interesse an mir haben, ist zwar auch gut, werde oft angesprochen, bekomme Komplimente und merke, dass ich von der Attraktivität echt gut bei den Männern ankomme. Das gibt mir eine gewisse Bestätigung. Allerdings nur so lange, bis ich kurz danach wieder höre. Ich möchte nichts Ernstes mit dir. Man könnte jetzt sagen, dass ich äh, noch relativ jung bin. Es ist aber so, dass ich schon seit einigen Jahren den Wunsch nach einem festen Freund habe. Teilweise ist meine Vorstellung davon vielleicht etwas zu romantisch, aber der Wunsch ist erst äh, nicht erst seit kurzem da. Gut, jetzt denke ich ja immer, wir können den Fokus eigentlich immer nur an uns legen. Ja, natürlich, ich sehe das auch immer überall auf Social Media, natürlich ist es immer so viel leichter zu sagen, die Männer sind schuld, die Gesellschaft ist schuld. Äh, ich weiß es nicht, aber ja, die, das bringt da nicht weiter. Letztlich gerade dieses Schuldthema bringt da nicht weiter. Ich denke, ähm, aber letztlich kann man immer nur in sich eine Lösung finden. ne? Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir immer wieder das Gleiche erleben im Außen, dass es, dass Außen uns auf irgendwas hinweisen möchte, so, ne, was wir vielleicht angucken dürfen. Das zieht sich auch durchs ganze Leben, dass wenn du irgendein Thema gelöst hast, kommt das nächste Thema und ja, kann man immer nur sagen, enjoy the ride. <lacht> Aber ja, also ich würde mal zwei Sachen, ich weiß jetzt auch nicht, was für meine du hättest, das ist, das ja wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, wenn du das geschrieben Hättest, also mir fallen dazu so spontan bauchgefühlmäßig zwei Sachen ein. Einmal datest du bad guys, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt alle Männer, die es gibt, keine Beziehung wollen. Das glaube ich nicht so. ne Also datest du Männer, die... Äh, also der bad guy ist ja so... Ja, ist jetzt auch keine globale Kritik, aber oft Männer, die vielleicht... Gut aussehen, viele Möglichkeiten haben, äh, gar keinen Bock haben, sich äh, niederzulassen, und nicht mal eine feste Beziehung. Und <lacht> das wäre die erste Frage so ne, was ist, wie ist sein Beuteschema gestrickt? Da schreibst du jetzt leider relativ wenig von. Die zweite Frage ist immer, gibt es sowas wie ähm, nicht gesehene Bindungsangst? Das ist jetzt, also ich kann das jetzt nicht sehen aus deiner Logischerweise ist einfach nur ein Nachdenk. Material, Weil wenn wenn man immer wieder diese Erfahrung macht, dass Menschen einem nicht nahe kommen, ne? klar könnte auch sein, dass man nicht genug sich selber mit Selbstliebe besetzt. Kann auch sein, dass man sich nicht selber total geil findet. Weil das ist immer die erste Voraussetzung. Ich muss mich selber total geil finden, damit andere mich geil fühlen können. Aber du schreibst ja jetzt nicht drüber, dass du da Probleme mit hast. Aber das kannst du dir auch mal gucken und wenn das eigentlich okay ist, dann muss man eigentlich schon wieder gucken, ja, also date ich unbewusst doch Menschen, die mir nicht zu nahe kommen vielleicht, weil es in meiner Kindheit manchmal Menschen mir zu nahe, das muss jetzt gar nicht irgendwas Dramatisches sein, aber so energetisch zu nahe gekommen sind oder ähm, weiß ich nicht, dass es vielleicht irgendwelche Ängste gibt vor vor Nähe, aber das muss jetzt nicht sein, das sind nur Nachdenkfragen an dich. <lacht> Was ich auf jeden Fall feststelle, ist, dass es, ähm, ich meine, da wird es auch Umfragen zu geben, aber ich, ich sehe es auf jeden Fall in meiner Arbeit, dass Menschen länger Single bleiben oder keine feste Beziehung haben in relativ jungen Jahren. Das scheint mir so ein gewisser Trend zu sein. Aber schreibt gerne mal, was ihr so dazu denkt. Ne? <lacht> Also es gibt mir auch eine gewisse Bestätigung, aber nur so lange, bis ich kurz wieder höre, ich möchte nichts Ernstes. Man könnte jetzt sagen, achso, das hatten wir schon. Ich hatte bis jetzt keine ernst- oder längere Beziehung, beziehungsweise nur lockere Geschichten und eine kurze Beziehung. Die lockeren Dinge gingen über mehrere Monate. Wie gesagt, ich frage mich so ein bisschen, ob es nicht auch sowas mehr gibt jetzt, ne, von, von, der, von der Gesellschaft her. Weil, also ich weiß jetzt aus, als ich 25 war, sag ich mal, da. Ich will jetzt nicht rüberkommen wie äh, hier der Dating-Opa, ne, aber, ähm, da gab es das zum Beispiel gar nicht, ne. Dann hast du auf einer Fete mit jemandem, Fete, ne, Fete, mit beim rumgeknutscht, nächsten Morgen auch rumgeknutscht und dann waren wir zusammen. Also dieses Ganze, ich weiß auch nicht, was es ist und keine Ahnung, äh, ich will jetzt auch gar nichts gegen sagen, das ist natürlich Vielfalt, ist natürlich nicht per se schlecht, aber das sind ja auch Sachen, die sich jetzt so entwickelt haben, ne. Teilweise gab es Ähnlichkeiten zur Beziehung, man unternimmt etwas miteinander, hat körperlich etwas miteinander, öffnet sich aber emotional nur teilweise und das ist nicht festgelegt. Dann gab es eine kurze feste Beziehung über ein paar Monate. Na naja gut, dann, aber das zählt. Das zählt als Beziehung, ne? Muss ja nicht immer so lange sein. Ähm, die von ihm beendet wurde, weil er es mit mir auch lieber nur lockerer wollte. Die nächste Frage wäre, ob du auch sagst, sobald es Anzeichen gibt, dass jemand nur was Lockeres will, also du musst wirklich dem Universum sagen und damit auch deinen Datepartnern äh, mal ganz klar, ich möchte jetzt nur feste Beziehungen und ich würde das auch relativ früh sagen, ich würde gar nicht so anfangen mit, ey, wir fangen jetzt hier so locker an oder so, ich würde gleich sagen, auf dem ersten Date, wenn du jetzt Online-Datest oder so, nur dass mal gleich klar ist, ich habe keinen Bock auf was Lockeres, also ich würde da gleich ähm, aussortieren, sage ich mal, ne, Attraktivität liegt ja nicht bei dir, das heißt, du wirst genug kriegen, sagst du selber und dann sortierst du gleich die aus, musst auch keine Angst haben, dass, das, dass du die verschreckst oder so, ne, da das, äh, werden andere kommen, du musst dem Universum wirklich eine klare Ansage machen, ne. Äh, werde von Männern immer wieder in die Schublade Freundschaft plus lockere Beziehungen gesteckt? Ja, aber ich verstehe das, aber lässt du dich auch reinstecken. ne? Also, wenn jemand sowas andeutet, bleibst du dann noch länger drin. Also, ich, was ich dir auf jeden Fall raten würde, ist wirklich so ein Stolz und so ein Selbstbewusstsein, dass du sagst, ey, das kommt mit mir nicht in die Tüte, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Also, du kannst auch wirklich so ein, ich weiß jetzt nicht, wie du redest, also, dass du wirklich klar machst, ey, ich bin eine stolze, attraktive Frau, ich weiß genau, was ich will, komme nicht mit so einem Scheiß hier, ne? Weil, also, du musst wirklich sehen auch, dass die Männer dich respektieren, dafür musst du dich selbst respektieren, wie gesagt, ich kenne dich jetzt nicht, aber dass du wirklich stolz kommunizierst und ganz klar sagst, sorry Leute, ey, komm wir nicht mit so einem Scheiß, dann könnt ihr gleich abhauen, weil je mehr du dich selbst geil findest und ich will jetzt nicht sagen auf dem Podest stellst, aber sagst, hey, das ist so, wie ich es mache, also ich bin einfach der Preis und Umso mehr werden Männer sich wahrscheinlich auch abstrampeln, dich überhaupt zu kriegen und dann nicht auch behalten wollen. so ne? Vermute ich mal. Man könnte jetzt sagen, okay, was machst du denn, dass es ständig so ist? Wahrscheinlich vermutet man, dann gibt es so halt immer körperlich gleich alles und deswegen will keiner mehr mit dir. Nee, da bin ich komischerweise gar nicht drauf gekommen, weil ich kann das nicht sehen. Ich kann, ich sehe auch viele Beziehungen starten, wo es früh körperlich geworden ist und total committed ist. und <lacht> Ich weiß, das sagt man manchmal. Natürlich ähm, ja, macht schon Sinn, glaube ich, ein bisschen zu gucken, ob man auch bereit ist, ein bisschen mehr Energie reinzugeben. Ähm, von daher macht es auch manchmal Sinn zu warten und ich sage das auch mal ganz gerne bei kenne das von SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous in den USA, kenne ich das so, dass sie zum Beispiel teilweise so ein Konzept haben, dass man sagt, so, wir machen jetzt erstmal zehn Dates hier äh, und dann, wenn du dann sagst, du willst mit mir zusammen sein, dann können wir mal sexy time machen, ähm, sodass quasi erst die Beziehung geformt wird. Aber das ist weniger, um andere abzuschrecken, sondern um selber nicht so in Liebessucht zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das für dich so relevant ist. Ähm stimmt aber nicht, egal ob ich wenig lange warte oder gar nicht sexuell werde, in die lockere Schublade komme ich so oder so. Ja, ich glaube auch, es hat nichts damit zu tun. Eher mit den Sachen, die ich eben gesagt habe. Beim Kennenlernen sagen sowohl ich als auch Männer relativ schnell, dass wir allgemein offen für eine Beziehung werden. Nee, du solltest Menschen daten, die sagen, ich will ganz kleine Beziehung mit dir. Äh, also fangen wir gar nicht so an mit diesem und wir gucken mal, wo es hingeht und offen. Ich würde mal sagen, sag mal gleich auf dem ersten Date. Nur ist es fucking glasklar ist, mit mir wird es hier kein lockeres Freundschaftslos geben. Also entweder äh, so ab Bettkante haben wir hier äh, zumindest ein körperliches Commitment und ein ganz klares Ziel oder wir lassen den ganzen Scheiß hier mal, ne? Das würde ich ganz klar sagen und wer auch immer sich davon abgeschreckt fühlt, soll sich abgeschreckt fühlen, ne? Aber ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass du Bad Guys date, sag ich ganz ehrlich... Um Allerdings abwarten und schauen, wie es zwischen uns passt. Man kann sowas nicht beim ersten oder zweiten Mal nicht klar sagen. Ich denke, das ist normal. Dann ist es entweder so, wir lernen uns kennen, unternehmen was, werden körperlich, dann sagt er nach einer Weile okay, so gefällt es mir ganz gut. Wir können es locker weiterführen. Ja, da ist der Fehler auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das würde ich, würde ich sagen. Locker weiterfühlen? Are you fucking serious? No way. Komm nicht mit so einem Scheiß. Also du kannst da viel stolzer und, und aktiver und krasser werden. Wird da viel krasser. Denke nicht so darüber nach, ob du jetzt tiefgründig oder nett bist, sondern einfach so irre, Lockeres. No way. Hab zwar gesagt, ich wäre offen für was Festes, aber dafür passt es dann doch nicht. Oder zweiteres, wir lernen uns kennen unternehmen etwas, warten länger mit dem Körperlichen. Und dann sagt er nach einer Weile, warum läuft denn körperlich nichts bei uns? Ja, verstehe ich. Hab zwar gesagt, ich bin auch offen für eine Beziehung. Nee, also du klopfst es selber auch nicht fest, vielleicht denkst du das müsstest du machen, damit die Männer nicht abgeschreckt werden, aber das ist der komplett falscher Gedanke, ich würde da wirklich einen Vlog einrahmen und würde sagen no way, komme nicht mit so einem Scheiß, ne, klar, müssen wir jetzt mal hier kurz daten, aber so äh, wenn du jetzt hier nicht Feuer fängst und sagst, hey, ich will auf jeden Fall mit dir zusammen sein, dann lassen wir das Ganze ja mal gleich, ne, fang nicht an mit dieser Locker-Geschichte da, ne ähm, worauf wartest du denn? Es würde eh nichts ernster werden. Das ist echt verzweifelnd. Ich habe das Gefühl, egal was ich mache, mache ich falsch. Dadurch habe ich gemerkt, dass der Zeitpunkt nicht das Problem sein kann. Ja, das glaube ich auch. Diese Abläufe wiederholen sich mit unterschiedlichen Männern immer wieder. Ja, deswegen, wenn man jetzt nicht alle Männer verteufelt, also es kann an den Männern liegen, ich will jetzt gar nicht verteufeln, also es kann sein, du hättest immer die gleichen Männer oder in dir ist ein Prozess. Ne? Und da muss ich jetzt mal gucken mit den Sachen, die ich gesagt habe. Wird das einen Anschluss gegeben, um an Emotionen nachzudenken? Vielleicht äh, bin ich selbst emotional schwer erreichbar. Hm? Ja, okay. Kann deswegen schlecht emotionale Nähe erstellen. Ja, das hatte ich eben auch schon angeregt. Der Zugang zu meinen Emotionen ist nicht immer gut bei mir. Ah, okay. Oder mich erreichen andere nicht emotional. Eine andere Sache ist, dass ich verlustängstlich bin. Sicher auch durch... Eine schlimme Vernachlässigung in der Kindheit. Oh, da haben wir es ja schon. Das könnte gut zu Bindungsangst führen. Weil äh, hinter Verlustangst steckt häufig zusätzlich auch eine Bindungsangst, beziehungsweise will ich jetzt nicht alles wieder hier ausfüllen könnte, unter anderem, aber dem oder in dem Liebescode steht es eigentlich noch mehr drin beim ersten Buch. Ähm. Also da würde ich auf jeden Fall gucken, wenn du das hier schon so vorbringst. Ähm, klar, kann man natürlich auch mal überlegen, ob man eine Therapie macht oder äh, kannst mal <lacht> gucken, ob so infomäßig. Ähm, ja, genau, also ich weiß jetzt nicht, wie gravierend das bei dir ist, muss man sich überlegen. Äh, vielleicht helfen auch die äh, Datingkurse und die Sachen, die es bei mir gibt. Äh, keine Ahnung. Aber klar, wenn das jetzt wirklich gravierend ist und ich ähm, konkrete Gefühle, ist das eine konkrete psychische Beeinträchtigung, dann sollte man natürlich auch das an den entsprechenden Stellen therapeutisch angehen. Ne? Aber, weiß ich jetzt nicht, geht es ja nicht so direkt draus hervor. Also. Hm, hab den Kontakt zur Familie abgebrochen. Oh ja, das ist okay, selbst vielleicht doch einige Themen. habe auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Oh ja, ich habe das noch gar nicht gelesen. vorher Okay, und noch einiges reflektiert. Ja, dann ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dann guck du auch einfach mal in die Kurse rein. Manchmal gibt es da so zusätzliches Wissen im Dating- und Beziehungsbereich, was du dann für dich nutzen kannst. Ähm, eventuell fühle ich mich deswegen manchmal etwas verloren. Ja, jetzt könnte man ja mal denken, was hat den Verlustangst mit Bindungsangst zu tun? Aber die hängen wirklich ganz eng zusammen. Das ist auch in meinem Modul 1. Referiere ich da ausführlich drüber, wie eng die verknüpft sind. Und das Ja, kann sein, dass du sich zwar als verlustängstlich erlebst, aber in so einem passiven Bindungsangstmodus bist, was ganz viele Verlustängstler sind, wirklich äh, würde sagen, für die meisten auf meinem Kanal ist das Thema passive Bindungsangst bei Modul 9, wäre eigentlich ein Thema. Ich kenne das bei mir auch, rauf und runter. Ich dachte auch immer früher, ich bin verlustängstlich und habe dann festgestellt, ne, eigentlich bin ich bindungsängstlich und date einfach Menschen, die noch bindungsängstlicher sind und denke dann, ja, warum ist dieser Mensch so bindungsängstlich? Äh, das bringt mich jetzt tatsächlich auch dahin, dass du unter Umständen Mauern aufbaust und auch Unbewusst ganz spezielle Männer datest, die dir vielleicht, ja, das ist ja dieser Wiederholungszwang, ähm, dass man Ablehnungserfahrungen wiederholt ne, und was letztlich sich übersetzt hin, dass man die falschen Männer datet ne, und die einen wollen, gar nicht wahrnimmt oder nicht attraktiv findet, einfach weil, weil es dieses Muster nicht bedient. Ne, so skurril das auch erst. Ne. Äh, bin auch häufiger umgezogen. Ja gut, man nimmt sich immer selber mit. ne, Hab berufliches einiges probiert, nicht abgeschlossen, gewechselt. Bin erst dabei zu finden, was ich machen möchte. Habe eben auf einer langfristigen Ebene auch noch nicht den Wohnort oder das berufliche gefunden, wo ich geblieben bin. Äh, genau, wie halt Freundschafts- und beziehungsmäßig einiges wechselt. Ähm, hängen diese Bereiche zusammen? Nee, also man nimmt sich halt selber mit und also ist, wie gesagt, das ist ja auch ein Jahrzehnt des Ausprobierens. Ich würde das jetzt nicht alles so problematisieren. so ne? Wie kann ich allgemein mehr am nice-geilen Leben arbeiten? Gut, da habt ihr auch einen Kurs zu. Aber mal kurz gesagt, ähm, ja, indem du vielleicht mal auch auf den Beziehungsbereich mal weniger fokussierst und dir Listen machst. Äh, Modul 2 ist auch interessant. Äh, Listen machst, so, was kann ich äh, kurzfristig erreichen? Was möchte ich in drei Monaten machen? Und vor allen Dingen, was möchte ich in fünf, sechs, sieben, acht Jahren erreichen, das zieht sich bei mir auch durch mein ganzes Programm, auch im challenge ist das auch drin, so dass man sich wirklich ganz stumpf fokussiert auf seine Lebensziele. Und das ist unglaublich, was man da erreichen kann, wenn man erstmal aufhört, immer nur über Beziehungen nachzudenken und warum kommt nicht der die Richtige und diese Energie mal ins eigene Leben steckt und dann vielleicht auf dem Weg jemand trifft, ist manchmal der kürzere Weg als immer weiter zu suchen, so, weil das Suchen gibt auch diesen Vibe von, von Mangel, ne, und nicht finden. Ja, viele Themen in dieser Mail. <lacht> Männer spielen mir oft, dass ich zu kompliziert für sie sei. Ja, gut, das kann aber auch so ein Bindungsängstler-Sprech sein, ne? Jetzt, wo wir <lacht> an der Stelle in der Mail schon sind. Äh, von meinem Verhalten nicht so aktiv, lasse den Mann aber auch Raum. Ich glaube, du datest Bad Guys oder und oder Bindungsängstler, was manchmal auch das Gleiche ist. Ähm äh, nur drücken mich die Männer meist mehr ins Plus. Bin auf die, die mehr schreibt, mehr Treffen organisiert. Gut, ist ja auch... Ähm, ja gut, Thema Polarität lassen wir jetzt mal raus. Also ich verstehe, was du meinst. Ja, die ersten Dates sollte es auf jeden Fall der Mann machen. Wenn ich sage, dass ich mir mehr Initiative wünsche, wollen die Männer sie mir trotzdem nicht geben. Ich treffe oft auf Männer, die sehr am Ego sind. Na ja gut, das spricht alles für, dass du... <lacht> bindungsängstliche äh, slash badguys datest, ja. Die teilweise Spaß daran haben, mit mir zu spielen, mir Körper zu geben und sich dadurch Bestätigung zu holen. Ja, du bist in meinem Programm auf jeden Fall richtig. Die gleichen Männer, die mit mir spielen, schwärmen dann von anderen Frauen. Ach Gott, okay, jetzt wird es ja noch mal richtig krass hier. Okay. Ich mach das noch mal hier so ein bisschen dunkler. Ja, ja, okay, jetzt äh, kriegen wir auch eine Idee, wen du so datest. Also dann denke ich, äh, sind wir da am Schwarzen, ja. Und sie, äh, die gleichen Männer, die... Ja, ähm, möchte gerne auch die sein, für die Männer schwärmen. Ja gut, das ist alles über Selbstliebe, Umprogrammierungsliebeschips, ein äh, nice geiles Leben. Also du bist schon auf der richtigen Fährte, Muss es halt jetzt Stück für Stück umsetzen, ne. Also ich denke, du könntest da von meinem Kursprogramm auch gut äh, profitieren. Äh, aber erstmal muss man sich, glaube ich, deswegen ist bei mir im Modul 1 immer so, dass man sich überhaupt erstmal klar wird, was ist eigentlich hier mein Beuteschema ähm, und wie hängt das unter Umständen mit allem zusammen und wie ist so, so die ganz grobe Stoßrichtung, wie ich da jetzt angeht, äh, anfange. Aber ich bin sicher, dass du die netten und lieben Männer irgendwie auslässt. Ach, das ist ein schwieriger Lichtverhältnis ja heute. So ähm, aber ohne Spielchen spielen zu müssen, verstehe nicht, warum ständig in dieser lockeren Schublade lande, warum es vielen trotz meines tollen Charakters hauptsächlich ums Körperliche geht ja, das geht ganz vielen Pluspolen, der du wahrscheinlich einer bist ähm, so, dass sie alle sagen, sie haben so einen, sind eigentlich so lieb und nett, aber das Universum fördert so eine Mittelposition wo man nicht zu nett ist, man soll jetzt auch nicht ein Arschloch sein, so, ne aber wenn du zu nett bist, heißt leider häufig auch, dass man nicht so ganz in der Selbstliebe ist und ähm, sich selber nicht genug mit Liebe besetzt. Und, und das macht Dating einfach unfassbar schwierig, beziehungsweise man das Universum matcht dann, dann genau dem Gegenteil. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, sogar zu tiefgründig für diese Männer zu sein. Ja, für die wahrscheinlich schon, ne? Das wäre aus deiner Sicht der hauptsächlichen Gründe für diese Dinge. Was soll ich tun? Danke schon mal. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. In diesem Sinne, macht die Frage in Kurse und wir sehen uns bald wieder.